0: Herzlich Willkommen an Dich zu Hause und ich begrüße von ganzem Herzen heute den Ronald Engert. Lieber Ronald, Du bist Chefredakteur bei der spirituellen Zeitschrift Tagwa Viveka. Vielleicht erzählst Du uns nachher selber noch ein bisschen was darüber, wenn Du möchtest. Und Du hast zwei erfolgreiche Online-Symposien gemacht zum Thema Welten verbinden, Spiritualität und Wissenschaft, die Brücke bauen. Und äh, das ist sicher ein allumfassendes und spannendes Thema. Wenn du möchtest, stell dich doch erstmal selber vor und fang mal an zu erzählen, wie es gerade aus dir rausfließt. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Danke dir.
1: Ja, hallo Roswitha. Danke, dass ich dabei sein darf. Ähm, ja, ich soll mich selbst vorstellen... Also ich habe jetzt gerade im Frühjahr 25-jähriges Jubiläum gehabt mit meiner lieben Zeitschrift Tatva Viveka, das hier ist die aktuelle Ausgabe und ich bin da sehr froh und glücklich drüber, dass ich das machen darf. Manchmal ist es ein bisschen viel Arbeit, aber meistens ist es sehr schön und vor allen Dingen auch ähm, ja so eine Verbindung von, von innerem Herzensweg und Existenzgrundlage. Mhm. Und das Ziel von meinem Leben ist so einen spirituellen Beitrag zu leisten für die Menschheit, für die Welt, für Mutter Erde. Ja, ich würde gerne das Paradies hier auf Erden etablieren. Paradise Now ist so einer meiner Wahlsprüche.
0: Mhm. Und, Die Sucht der Menschheit. Ja, ne? Mhm.
1: Und es gibt ja den, den Sündenfall, ja, wir sind ja irgendwann mal aus dem Paradies herausgefallen. Und ich beschäftige mich da schon viel damit, so in, der, in diesen philosophischen und mystischen Ebenen. Was ist da passiert? Was haben wir tatsächlich angestellt? Mhm. Und wie kommen wir wieder zurück ins Paradies?
0: Oh, da kannst du da mal drauf eingehen. Das ist für mich die, die essentiellste Frage überhaupt. Ah. Weil ja, ich, hab, ich war schon immer eine Suchende, seit ich hier bin. Und ich habe immer auf der am Erforschen, warum hat der liebe Gott uns verlassen? Hm. Warum hat er uns mit diesem Schicksal hier auf Erden allein gelassen? Also ich habe die tiefe Trennung sozusagen erfahren und habe immer mit meinem Pendel erforscht. Quasi viele Ebenen, bin auch an, in unliebsamen Ebenen hängen geblieben und habe nur gedacht: Hier ist die Welt ist verrückt, das ganze Universum ist verrückt und wo ist der liebe Gott?
1: Hm. Ja, na, also, wenn man sich die Welt anguckt, ähm, muss man ja schon zugeben, dass nicht alles optimal läuft, so ne? dass es viel Leiden gibt, dass es Gewalt gibt, Ausbeutung, Entfremdung. Tod, Krankheit, Einsamkeit, Missverständnisse, Lieblosigkeit, Egoismus und so weiter, you name it. Also es gibt irgendwie Missstände, also von daher ist diese, dieses mythische Bild, ja, dieses altertümliche Bild von Sündenfall, so was da so ein bisschen symbolisch, aber auch so fast schon kindlich formuliert ist, mhm. nicht ganz unzutreffend. Ne? Man würde heute vielleicht sagen, ja, wir haben ähm, irgendwie ein unkorrektes Verhalten, ja, irgendwas, was moralisch oder ethisch nicht ganz stimmig ist so, und deswegen müssen wir leiden. So, ne? Früher hat man halt gesagt, ja, das sind Sünden, ja, wir haben Sünden begangen, aber es sind halt irgendwie Untaten, hm? Also Taten gibt es und Untaten. Und es gibt beides. Ne? Und wir wollen ja oft so das gar nicht hören, so, ja, dass es was Schlechtes gibt oder dass ich jetzt irgendwas getan habe, was irgendwie eine Sünde sein könnte.
0: Und die Kirche ja. hat halt viel dazu beigetragen, ne? dass wir an die Erbsünde schon früh glaubten, schon als Kinder.
1: Ja, ne, also das wurde ja alles missbraucht halt von der Kirche, ne, von dem Bodenpersonal von Gott. Die haben da ihre Machtinteressen damit durchgesetzt, um die Menschen zu kontrollieren. Und man hat ihnen gesagt, ja, ihr seid halt verkommenes Paxo, so, ne, ihr seid gefallene Leute, ihr müsst hier in diesem Jammertal der Erde leben aus Strafe, Ja, das ist das Gottesgericht so und also man hat mit Angst und Schrecken die Menschen kontrolliert ne, und ihnen halt ein schlechtes Gewissen eingeredet und ihnen Schuld zugesprochen. Und es wurde aber unheimlich missbraucht, diese ganzen Kräfte und ne, diese ganzen Energien. Ja. Aber wenn man sich das spirituell anschaut, gerade auch das Wort Schuld, es ist tatsächlich etwas, was eine bestimmte Funktion hat, um das menschliche Zusammenleben zu regulieren. Also es ist nicht so, dass man einfach alles machen kann, was man will. Weil in dem Moment, wo man dem anderen über die Grenze tritt und ihn also übergriffig wird oder Gewalt ausübt und so weiter, ist es ja nicht in Ordnung.
0: Dazu also gibt es ja auch die karmischen Gesetze, ne? Ursache und Wirkung. Ja,
1: also in den östlichen Traditionen wird es dann als Karma bezeichnet. In der ethischen, indischen Tradition im Buddhismus, ne, das ist ungefähr das gleiche wie bei uns im Christentum mit dem Sündenfall im Grunde. Mhm. Ein bisschen anders gewichtet so, aber eben, dass da irgendwas zurückkommt. Ne? Wenn man eine böse Tat ausübt, dann kriegt man halt auch eins auf den Deckel dann hinterher. Ne? Mhm.
0: Das kann also, man auch nicht aus reinem Herzen, sondern einfach aus Angst, was uns dann erwartet irgendwann. Was jetzt dass man quasi Karma berücksichtigt. Das war, kam ja nicht aus ganzem Herzen, also weil ich einfach weiß, wenn ich dir was Böses antue, <lacht> kommt es auf mich zurück, sondern auch mehr mit dieser Unterdrückung und diesem, dieser Angstmacherei.
1: Ja, ja, ne? also das haben die da auch so missbraucht. Teilweise, aber wenn man zum Beispiel mal die Bhagavad Gita so studiert, diese Originalschrift, die ja schon 5000 Jahre alt ist, in Sanskrit geschrieben, mhm. gibt es natürlich Übersetzungen heutzutage, da wird das Karma-Prinzip sehr genau erklärt und es kommt da eher rüber wie so ein Naturgesetz. Mhm. Also, ja, das so wie wenn du auf die heiße Herdplatte greifst, verbrennst du dir halt die Finger. Das da kann man jetzt noch so lieb sein oder böse oder sonst wie, das ist halt so. ne Also hat dann auch keinen moralischen Zeigefinger oder so.
0: Mhm.
1: Also man hat es oft halt mit dem moralischen Zeigefinger gemacht. Ich glaube auch deshalb, weil die Leute es sonst nicht akzeptiert hätten. Oder weil man sehr schnell sehr große Menschenmassen irgendwie auf den Weg der Zivilisation bringen musste. Die ohne diese ganzen religiösen Gebote. Ähm, halt wie die Wilden oder ne, also Mord und Totschlag und jeder nur nach seinem egoistischen Prinzip gelebt hätten möglicherweise das war halt in der Vergangenheit also ich stelle mir das schon so vor ne, mhm. dass es auf jeden Fall mal so eine Phase gab
0: aber wann hatte wann war der Ursprung von diesem Sündenfall und war mhm. das gewollt war das ein Experiment oder war das einfach ein Teil der, der Schöpfung, also als, als Erfahrung für uns Menschen?
1: Ja. Ähm, teils, teils. Ne? Also wir sagen mal so, wir waren im Paradies und es war eigentlich alles gut und wir hätten auch da bleiben können. Aber die Entscheidung, sich gegen das Gebot Gottes. Äh, zu verhalten, also von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen, obwohl wir das nicht tun sollten, äh, diese Entscheidung ist die vom Menschen gewesen. Ne? Und er hat sich also gegen dieses Gesetz ähm, aufgelehnt und wenn man es jetzt mal ganz neutral als ein kosmisches Naturgesetz betrachtet, also so ne, wie halt mit der heißen Herdplatte oder so, äh, dann hat es natürlich eine Konsequenz, wenn man das tut. Und die Konsequenz war, dass wir aus dieser paradiesischen Einheit mit Gott herausgefallen sind. Also es war nicht Gottes Wille. war auch kein Experiment von Gott. Ach, wir gucken mal, was jetzt passiert, wenn wir die auf die heiße Herdplatte setzen und ihnen der Arsch dann äh, heiß wird ja und sie heiße Füße kriegen und sich verbrennen. Also wie wenn da so ein gehässischer Typ da hockt, ja, der irgendwelche perversen, Spielchen macht sowas. Also, glaube ich, war das nett. Ja. Mhm. Gott ist ja die Liebe, die bedingungslose Liebe. Und er wartet auch oder sie warten, Göttin und Gott, dass wir wieder zurückkommen äh, ins Reich Gottes. Aber die Menschen haben halt ihren eigenen Willen. Ja. Und das ist der Ursprung, glaube ich, von diesem Sündenfall, dass wir halt unseren eigenen Willen gebraucht haben und dann die Fähigkeit bekommen haben, Gut und Böse zu unterscheiden. Das hatten wir vorher nicht, diese Fähigkeit. Aber da wir diese Fähigkeit jetzt haben, können wir gute Dinge und böse Dinge tun. Ja? Wir tun halt auch manchmal böse Dinge. Und der Sinn von dem Ganzen ist aber trotzdem in der göttlichen Weisheit gegeben, auch wenn das nicht unbedingt gewollt war von Gott, weil wir hätten uns das sparen können, diesen Umweg, ja? Aber der Sinn ist, dass wir jetzt halt in dieser irdischen Welt von Ursache und Wirkung, der Relativität, von Zeit und Raum und der Bedingtheiten, ja, und dass, dass wir alle an einen Ort und an eine Zeit gebunden sind, dass wir in dieser irdischen Welt jetzt lernen, unser Ich zu entfalten und irgendwann so weit zu reinigen und zu spiritualisieren, dass wir am Ende zurückkommen ins Paradies und jetzt aber mit einer zusätzlichen Fähigkeit, die wir vorher nicht hatten, nämlich Bewusstsein, also bewusste Entscheidung für das Göttliche, für die Gemeinschaft mit Göttin Gott. Und dann können wir sogar auf Augenhöhe mit Göttin Gott in Kontakt kommen. Vorher waren wir halt Kinder, Kleine Kinder, die unschuldig waren, aber auch unwissend, ne? äh, unbedarft und unwissend, aber in der Reinheit so, aber unbewusst. Ne? Und jetzt ist meine Vorstellung davon, ja, wenn das überhaupt einen Sinn, also wenn das Sinn hat, dann würde das passen, dass wir jetzt eine zusätzliche Fähigkeit bekommen, nämlich dieses Bewusstsein ja, vom Ich. Ja, und und diese ganzen Unterscheidungsfähigkeit dann entfaltet haben, tatsächlich äh, Gut und Böse unterscheiden zu können im richtigen Modus, ja, um genau zu wissen, was angemessen ist, ja, was im Umgang mit anderen Menschen, mit Lebewesen, mit den Tieren, mit Mutter Erde, mit den Pflanzen angemessen ist, ja, was, was achtsam ist, was aufmerksam ist und in Liebe. Mhm. Wir laufen ja jetzt wie die Panzer durch die Gegend. Ja, wir machen alles platt, was uns in den Weg kommt. Ja, angefangen vom Grashalm, weiter auf die Ameise, die wir platt treten. Und wenn wir mit dem Auto durch die Straße fahren, ja, wenn es die Verkehrsregeln nicht geben würde, na, da wäre auch nur noch das Gesetz des Stärkeren. Und die Fußgänger müssten zur Seite springen, wenn einer mit dem Auto vorbeirauscht. Na, nur weil es halt eine rote Ampel gibt, bleibt er stehen. Und er bleibt auch nur deshalb stehen, weil er, wenn er es nicht tut, wird er bestraft. Mhm. Kriegt er drei Punkte in Flensburg und 250 Euro oder 800 Euro Geldstrafe und das ist ihm dann zu, zu das gefällt ihm dann nicht als Gegenwert ne, für, seine, äh, für seine Panzermethode. Mhm. Und dann bleibt er halt stehen und lässt halt die Fußgänger laufen. Ja? Mhm. Und das ist, ähm, weil wir halt in dieser 3D-Welt leben, da haben wir diese Raum und Zeit. Ne? Also wenn ich jetzt hier auf dem Platz hier sitze, wo ich jetzt sitze, da kann in der, während ich hier sitze, kann hier kein anderer sitzen. Das geht nicht. Ne? Ja, weil ich den Platz hier besitze. Okay. Da haben wir Besitz. Und das ganze Besitzdenken leitet sich aus diesem Besitzen ab, wo ich hier jetzt sitze. Das ist eine Bedingtheit. In der spirituellen Welt gibt es diese Bedingtheit nicht. Ja, da könnten wir zwei jetzt zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein. Das wäre die totale Verschmelzung. Wir wären eins.
0: Das ist quasi die Identifikation mit der Materie, dass wir uns damit identifizieren.
1: Naja, also hier in der 3D-Welt geht es halt nicht. Wir können nie ganz eins werden. Mhm. Wir machen dann den sexuellen Akt, weil da wären wir am meisten eins noch, so halbwegs.
0: Einheit.
1: Und auf der Seelenebene können wir auch eins werden, aber auf dieser materiellen 3D-Ebene im physischen Körper geht es nicht. Wir müssen also immer... Regeln finden, wie wir um diese Person A herumkommen, die da gerade sitzt oder steht, wo ich gerade lang gehen will. Mhm. Wenn er da steht, wo ich lang gehen will, dann muss ich außen rum gehen. Mhm. In die Verkehrsregeln. Mhm. Und das Ganze ist aber dazu gedacht, dass wir lernen, achtsam miteinander umzugehen. Dass wir den anderen in seiner bedingungslosen Souveränität lernen, zu achten und zu ehren, und zu, zu sehen und zu erkennen. Mhm. Und wenn wir die Fähigkeit jetzt dann irgendwann entwickelt haben, das ist der spirituelle Weg hin zum Erwachen, ne? wenn wir das irgendwann entwickelt und vervollkommnet haben, dann sind wir wieder ähm, dazu berechtigt oder qualifiziert, ins Paradies zurückzukommen. Beziehungsweise dann könnte das Paradies hierher kommen, und wir wären einfach hier im Paradies. Also von daher ist eigentlich diese menschliche Lebensform innerhalb der 3D-Welt eine höhere Wahrheit als die spirituelle Lebensform in der geistigen Welt, wo man eben keine Raumzeit hat. Mhm. Weil wir ein zusätzliches Wissen haben, was dazu nützt, den anderen zu sehen und zu erkennen und ihn nicht zu überrollen. So.
0: Also, du meinst, man muss sich irgendwie qualifiziert haben, um hierher kommen zu dürfen und diese Spielregeln so <lacht> auszuspielen mit unserem freien Willen. Ähm, Vor allem braucht äh, man Mut, glaube ich. Was? Ich glaube, man braucht auch sehr viel Mut, um hier anzukommen.
1: Ja, ja, die Qualifizierung braucht man, um wieder rauszukommen. Mhm. Reins kommt sie immer ohne Qualifizierung gekommen. Mhm. Das ja. war einfach sehen. so.
0: Ja, und meinst du, die Zeitqualität ist jetzt da, in der Jetztzeit, dass wir es wirklich schaffen, wie du sagst, durch Bewusstseinserweiterung und Bewusstsein kreieren, auch in dieser Inkarnation dieses Paradies leben zu dürfen als Kollektiv?
1: Das wäre eine zu, zu schnelle Geschwindigkeit, also ich glaube, dass wir auf dem Weg sind ja, und dass wir auch einen ziemlichen Schub machen zurzeit, ja, so ein Bewusstseinsschub oder Wachstumsschub. Ne? Deswegen finde ich das mit dem Paradigmenwechsel nicht verkehrt, ähm, dein Titel, ja, weil da öffnet sich schon diese Ebene, der, der, diese spirituelle Bewusstseinsebene, die öffnet sich gerade auf sehr breiter Basis so. Ne? Also, es kommen schon ganz viele Menschen jetzt so in dieses veränderte Paradigma, in dieses neue Paradigma der inneren Bewusstseinsebenen, Bewusstseinswandel, ne, das mm. Sein Bewusstsein, mm.
0: ähm,
1: und den inneren Weg mehr zu gehen, ne, in, anstatt diesem Außenweg über die Materie, so über Besitztum und Reichtum und so. Mm.
0: Und meinst du, das ist ähm, durch diese kritische Masse zu bewerkstelligen oder braucht es wirklich jeden Einzelnen? Also, dass wir nur um, zusammen als Kollektiv in, in das Paradies wieder eintauchen dürfen.
1: Also, es wird mit Sicherheit mit der kritischen Masse funktionieren, glaube ich schon. Ne? Also ähm, Wir müssen nicht alle bis zum letzten Heine da äh, erst bekehren äh, oder <lacht> paradigmatisch verwandeln. Mhm. Wird immer eine ganze Menge Leute geben, die das gar nicht mitkriegen, so, die einfach so ihren ihren Alltag leben so ja, mit ihren irdischen kleinen in ihrer kleinen Welt so, ja, mit Balkonien und Alufelgen und Fliesen und Kaffeemaschine. Aber irgendwie ist da schon so ein Bewusstseinswandel, finde ich und also ich habe Hoffnung, ich bin optimistisch, wobei ich halt meine, dass es nicht so einfach ist und wir machen uns in der spirituellen Szene da auch Illusionen, mhm. ja, weil wir ja so eine Binnenorientierung haben, also wir bewegen uns nur noch innerhalb der spirituellen Szene und ignorieren mhm. das, was so außen rum ist. Also wenn man sich aber mal anguckt, also ich wohne ja hier in Berlin, da mhm. sind ja sehr viele Menschen und... Wenn ich mir angucke, wenn da jetzt ein Fußballspiel ist von der BSC, am Samstag, da pilgern da 50.000 Leute hin. ja. Jeder legt 50 Euro auf den Tisch für eine Karte. so. Es mhm. würde in einem spirituellen mhm. äh, Inhalt-Angebot nie so weit kommen. Ne? Mhm. Der Sri Sri Ravi Shankar hat es ja mal probiert, das Olympiastadion hier in Berlin zu füllen ne, mit einem spirituellen Programm. Das ist aber ins Wasser gefallen, ja. Ich meine, da hat es auch geregnet an den Tagen, ja, interessanterweise. Und da waren halt so 2000 Leute da in einem Stadion, wo, ich weiß nicht, wie viel, 35.000 reinpassen oder 50.000. Also die haben sich, die konnte man mit der Lupe suchen, die Leute. Ne. Das war schon sehr, sehr traurig zu sehen. Und ich glaube, die haben auch ein Riesendefizit gemacht. Mhm. Ja. Also da kann man, es, natürlich ist auch ein Extrembeispiel, aber da kann man sehen, dass die spirituelle Entwicklung zwar da ist, aber es gibt auch noch ganz viele andere Menschen, ja, die sich dafür überhaupt nicht interessieren und die das auch sehr, sehr wenig wertschätzen, so, wenn man mit ihnen darüber spricht. Also ich bin jetzt auch an der Humboldt-Uni, mache da ein Studium zur Kulturwissenschaft, Das sind die wissenschaftlichen Leute und ähm, da öffnet sich das auch, ja, muss ich auch sagen, also auch die Professoren oder die Studenten, viele die sind da ganz offen für die Themen aber es gibt auch noch viele, ähm, die das komplett ablehnen, ja? die also so rein rationalistisch
0: mhm. äh, Altjahr gebrachtes Verkünden.
1: Ja, ne, so agnostisch halt.
0: Mhm.
1: Ich bin jetzt nicht unbedingt atheistisch, aber agnostisch. Das heißt, sie glauben nicht, dass es irgendeine höhere Wesenheit gibt oder so, oder dass man das irgendwie bräuchte hier auf der Erde, um die Probleme zu lösen. Ne? Mhm. Und das kann man alles über Demokratie und über Politik und Bessere Wirtschaftsstruktur und sowas kann man die Probleme lösen. So. Mhm. So.
0: Was ist denn aus deiner Sicht der essentielle Schlüssel, dass jeder Einzelne von uns den Paradigmenwechsel oder den Bewusstseinswandel in sich selbst vollzieht? Mhm. Was braucht in sich,
1: es? In sich selbst ist schon mal ein gutes Stichwort. Ähm, es fängt bei mir selber an. Ne, also, ich muss wirklich bei mir schauen, was ich da tue, was ich für ein Leben lebe und das äh, viel Sorry, <lacht> vergessen das Handy auszuschalten. Ähm, dieses, dieses viel gebrauchte Wort heutzutage, Verantwortung, Verantwortung übernehmen, das ist auch wirklich sehr, sehr gut. Ähm, auch für diese Sache, wenn einem Leiden zugefügt wird, ne? dass man sagt, okay, wo ist meine Verantwortung dafür, ne? was habe ich getan, um das in mein Leben zu holen, hm? wo liegen da meine äh, Mängel oder Un Unstimmigkeiten?
0: Unbewusstheit, hm? Unbewusstheit.
1: Ja, ne? der Schatten, ne? also wo ist mein Schatten, ähm, was mache ich da eigentlich, also es ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, dass wir erstmal uns selbst auf die Schliche kommen und Verantwortung übernehmen, wirklich für unser Leben, ja. Ganz, ganz viel Leiden ist tatsächlich selbstgemachtes Leiden, ja. Oder durch bestimmte Glaubenssysteme, die wir haben, die dann sagen, ja, die Menschen, die wollen mich nicht oder die machen mich nur nieder oder das überall ist so und so böse Menschen und das sind alles Konstrukte im Kopf. Ne? Das kann man so sehen, aber das kann man auch anders sehen. Das ist alles äh, nur mentale ähm, Konstrukte. Hm? Mhm. Was da wirklich ist da draußen, ähm, ich glaube, das ist ähm, was ganz anderes. Ne? Ähm, also ich habe zum Beispiel festgestellt, wenn ich durch die Straße gehe ja, und sehe ganz viele depressive oder unfreundliche Menschen so, ne? dann ist es meistens so, dass, dass es mir selber nicht gut geht. Hm. Und wenn ich durch die Straßen gehe und sehe überall schöne Menschen und liebevolle Menschen, dann merke ich, ach, heute geht's mir gut. So ist also,
0: von ne? den Spiegel gesetzt.
1: Ja, ne? genau. Das Gesetz
0: der Resonanz.
1: Genau, ne? ich sehe dann nur das, was in mir drin auch ist. Ja, wenn's, Wenn es mir schlecht geht, wenn ich eine scheiß Laune habe, dann sehe ich draußen nur die Leute, die auch eine scheiß Laune haben, beziehungsweise ich tue das denen noch andichten ja oder noch drauf projizieren so noch dazu mhm. und deswegen ne, hat es immer viel mit mir zu tun ne, und das ist die Arbeit am Selbst und am Inneren der innere Weg so mhm.
0: Ja, das finde ich jetzt ganz wichtig, dass du das jetzt mit deinen Worten so beschrieben hast, weil genau mein Schlüssel war auch, dass ich mich nach meiner Abwärtsspirale, also in dem Kampf gegen die Dunkelheit sozusagen, orientiert habe an den Naturgesetzen und habe dann verstanden, das Universum meint gar nicht böse, nur es ist organisiert, es tickt auf seine Art und Weise mhm. Und wir dürfen uns dem anschließen. Oder ja. wir werden es halt mit Leid und mit ähm, Auswegslosigkeit sozusagen aushalten müssen, dass es so ist.
1: Genau, das, das, die Natur, die hat gar nichts gegen uns. Ne? Oder auch Gott hat nichts gegen uns. Also. Genau. Aber eben es gibt bestimmte Regeln oder Gesetze, das gibt es halt. Ne? Mhm.
0: Mir wäre es jetzt wichtig, von dir so kurz zu erfahren, es geht zwar nicht kurz, aber was schließt wirklich die Lücke zwischen Wissenschaft und Spiritualität? Was ist das Quäntchen?
1: Das ist eine sehr schöne Frage, die ich mir auch immer wieder stelle und eine sehr wichtige Forschungsfrage. Die Antwort gibt es noch nicht so richtig, aber die Lücke schließt sich immer mehr in dem halt die Wissenschaft immer mehr ins Geistige geht und das geistig-spirituelle auch immer mehr vernünftige, kausale Überlegungen auch entdeckt ja, oder so ähm, erschließt. Also das ist ja ein ganz viel Wechselwirkung und Austausch zwischen diesen beiden Welten. Aber irgendwie sind es noch so zwei verschiedene Welten, ja, und das ist so wie diese Vexierbilder. Ne? Du guckst sie von der einen Seite an und von der anderen und dann sind es zwei ganz verschiedene Motive, so, ne? Diese,
0: mhm.
1: diese, diese Kippbilder oder so. Ne? Du siehst, einmal siehst einmal die Frau und dann siehst du wieder einen Schwan oder so, ne? Diese die mhm. ja die Bilder da. Mhm. So ähnlich ist es vielleicht. Ähm, und jetzt aber das Bindeglied. Also ich denke mal, das Bindeglied ist der Mensch. Aber irgendwie, also von der wissenschaftlichen Seite kommt ja jetzt diese Informationstheorie, so die fortgeschrittensten Entwicklungen in der Quantenphysik oder Quantentheorie, dass also wirklich immaterielle Informationseinheiten die Wirklichkeit verändern können ja und ähm, eine Wirkung haben in der Materie. So, ähm, Karl Friedrich von Weizsäcker hatte das mit den Cupid's entwickelt und jetzt Thomas Görnitz, Professor für Quantenphysik, der von, den, von der Protyposis spricht. Das ist eine inhaltsleere Information, ziemlich kompliziert so, also wollen wir jetzt nicht nochmal als Stichwort so erwähnen. Aber wo halt die Idee ist, dass es wirklich nicht mehr mit materiellen Wechselwirkungen zu tun hat, sondern reine Information. Ne? Und von der spirituellen Seite kommt äh, diese Idee mit dem Bewusstsein so, was relativ kompatibel ist zum wissenschaftlichen Denken so. Früher hat man halt gesagt, die Seele und der Geist und Gott. So, ne? Das sind halt diese alten religiösen Begriffe so, ähm, die nicht weiter erklärt werden können, also die muss man einfach so akzeptieren, ne? das ist halt evident, das ist halt, ja, habe mhm. ich mal so, ne? dass ich eine Seele habe, ja? das kann mhm. ja keiner beweisen. So, ne? mhm.
0: ja.
1: Aber Bewusstsein, das ist, das ist praktisch das, was von der anderen Seite mit der Information sich zusammenfügen lässt, so, also wo da so, da irgendwo liegt die Verbindung. Ne? Mhm.
0: Also was ich halt sehr spannend finde, gerade jetzt Bruce Lipton und so weiter, die von der Epigenetik her sprechen mhm. und sagen, wir können unsere Gene verändern durch unsere veränderten Sichtweisen, Gedanken, Gefühle.
1: Ja. Mhm. Das
0: ist ja eigentlich, wenn man da mal reinspürt, ja. das heißt, wir haben es in der Hand, wie alt wir letztendlich werden können, wollen, weil wir anfangen können, unsere Zellen wirklich umzuprogrammieren durch den Geist Mhm. Durch den Glauben daran, dass es funktioniert. ja, Also können wir letztendlich unser Leben selbstbestimmt in die Hand nehmen. Zumindest sind wir mal auf dem Weg dahin. Mhm. Das ist,
1: das ist, ist natürlich eine sehr, sehr stark extrapolierte Idealvorstellung, ja, die der Brust davon da von sich gibt. Ich glaube, das ist nicht so ganz. Gell.
0: Aber das er hat, er hat glaube ich, sehr viele Forschungsergebnisse geliefert. Mhm.
1: indem
0: er Zellen. Ähm, in unterschiedlichen Umgebungsfeldern, ähm, also das Verhalten untersucht hat.
1: Ja. Ah ja, wir gucken mal, wie alt er wird. Ne? <lacht> in der Regel sterben solche Leute recht früh. Ah,
0: okay.
1: Also man muss da aufpassen, ne? also ähm, zum Beispiel die Quantenprozesse. Das sind ja, das, ne, das sind ja so Potenzialkräfte wo alles möglich ist, ja, in dem Potenzial. Mhm. Aber sobald man das beobachtet, materialisiert sich das in eine von den beiden Möglichkeiten. Ne? Und dann ist eigentlich der Potenzialraum vorbei. Ne? Mhm. Und wenn man sich das anguckt, dass wir ja in einem materiellen Körper sind, also aus Erde, Feuer, Wasser, Luft und stofflich so, das sind manifestierte Prozesse. Das sind keine Potenziale. Und das ist schon also auch es ist immer beides da, ne? du kannst auch nicht nur im Potenzialraum bleiben. Das manifestiert sich auch irgendwann zum, zum Teilchen, so, ja, zum, Fest, mhm. zum Festen, zum Faktum. Mhm.
0: Ja? Mhm.
1: Und dann geht es nicht mehr so, dass man einfach so, was man will, ne? dass es so, was, dass alles Realität wird, was man denkt, ne? so, was man will. Das ist meines Erachtens zu simpel gedacht.
0: Ja, aber ich glaube, letzten Endes wäre es einfach für uns wichtig. Und ich glaube, das können wir schrittweise tun, dass wir unsere DNA wirklich selber umprogrammieren und natürlich auch ähm, erweitern in der Funktionalität.
1: Ähm, ja, also wir... Ja. Die Idee von der Epigenetik ist ja, dass nicht nur die Gene halt unsere Entwicklung steuern, sondern... Ähm, dass durch die Umwelt, durch die Geschichte, in der wir leben, die Biografie, ähm, auch Informationen in die Gene eingetragen werden und dann die Gene wieder geschaltet werden. Ne? Und dass ähm, die Epigenetik... Informationen transportiert, nicht nur äh, materielle Wechselwirkungen wie Chemie oder Elektrik, ne, sondern halt auch Informationen. Ne, dass das ist mit dem bindeglied Informationbewusstsein. bewusstsein Das ist das, wo Bruce Lipton dann auch argumentiert. Ne. Ähm, und ich glaube, dass es halt wichtig ist, dass man diese Epigenetik total im Auge hat. Ja, die ist wichtig, die, das funktioniert so. Aber wir müssen eigentlich unser ganzes Leben halt ändern, kollektiv. Wenn wir jetzt wirklich keine Kriege mehr haben, wenn wir keine Ausbeutung mehr haben und keine häusliche Gewalt mehr oder sowas, dann wird sich die Epigenetik ändern. Mhm. Wir haben ja jetzt zum Beispiel die ganzen Erfahrungen vom Zweiten Weltkrieg ist mhm. epigenetisch bei uns gespeichert und führt zu traumatischen Zuständen in unserem Emotionalkörper, obwohl wir als Generation den Krieg gar nicht erlebt haben, ja. die epigenetische Prägung.
0: Mhm.
1: Und deswegen, also wenn wir da auf der Epigenetik ansetzen wollen, dann müssen wir gesellschaftlich, kollektiv, zwischenmenschlich, psychologisch auf allen Ebenen halt für eine Verbesserung der Welt arbeiten. Ne? Und, und dann ändert sich auch die Epigenetik. Jetzt ist die Frage, ob man das für sich alleine isoliert machen kann oder in so einem kleinen Kreis, ne? so nach dem Motto, ich bin total unabhängig
0: mhm. äh,
1: von dieser großen kollektiven Energie hier, die mich epigenetisch total beeinflusst, ja, oder die, die Epigenetik beeinflusst, die mich wieder beeinflusst. Mhm. Also ob ich mich da so wie so eine Insel verhalten kann, so, ach, ich wünsche mir jetzt episches Leben und dann klappt es so, ne? Also ich glaube, da denkt man ein bisschen zu kurz. Also es sind schon komplexere Prozesse und wenn man so die richtigen Quantenphysiker fragt, das sind das sind minimale Wirkungen so, die die man da hat und es muss halt immer wieder auch sich manifestieren in einem Faktum und dann ist halt dieses Potenzial vorbei, ne? Also es ist dann halt fest, es ist hm. dann nicht flexibel, dass du da nochmal was ändern kannst. Hm. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum noch keiner äh, unsterblich ist in jemals. Also es gibt da keinen Fall, keinen dokumentierten. Ja? Ähm, und selbst die größten Religionsstifter wie Jesus oder Buddha oder Krishna oder Mohammed oder die größten Schamanen und so, also jeder gibt irgendwann diesen Körper auf. Und das liegt meines Erachtens halt wieder in diesen Naturgesetzen, ja, weil wir uns überhaupt mit diesem materiellen Faktum eingelassen haben. Ja, mit dieser Idee, dass wir selbst kontrollieren können, was passiert.
0: Mhm.
1: Ja. Gibt so eine spirituelle Welt, wo das wohl nicht so ist, wird in den Schriften berichtet, ja, also in den vedischen Schriften vor allen Dingen. Mhm. Ähm, da muss man den Körper aufgeben. Ähm, da musst du also, das kannst, in diesem Körper kannst du das nicht äh, erleben. Ja, das wäre also auch keine Option, hier unsterblich zu werden. Ähm, meine Idee jetzt mit dem Paradise Now, Paradies auf Erden, wäre eine Art von Variante, wo wir allerdings auch sterben. Also bloß macht es uns nichts mehr aus. Wir sind so. ja. Ist halt dann irgendwann mal soweit weit. Ne? Und es mhm. ist auch dann nicht schmerzhaft oder so. Wir sind einverstanden damit. ja Und wissen, dass wir als ewige, individuelle Seele weiter existieren und wieder einen Körper annehmen. Hm? Mhm. Und vielleicht irgendwann ganz aussteigen aus dem Kreislauf der Geburten und Tode. Äh, in der wirklichen spirituellen Ebene der Wirklichkeit ankommen. ja Im Reich Gottes. Mhm. Wo wir dann unser ewiges Leben tatsächlich bekommen. Aber ich glaube, hier in dieser physischen 3D-Welt ähm, wird es nicht funktionieren.
0: Ja, es gibt noch viele unbeantwortete Fragen, also gerade was uns Menschen eben ausmacht. Und du hast auch mal gesagt, es gibt sehr viel Erklärliches und Unerklärliches. Mhm. Möchtest du noch mal was kurz anknüpfen zu dem Unerklärlichen? Mhm.
1: Ja, das Erklärliche ist ja das, was die Wissenschaft erklärt. Und dadurch wird ja auch der spirituelle Bereich, der für das Unerklärliche steht, immer kleiner. Aber je mehr die Wissenschaft erklärt, umso mehr wird auch das herauskristallisiert, was wirklich unerklärlich ist. Und das ist das Mysterium. Das ist ja dann der Bereich, der unser Fassungsvermögen übersteigt als Menschen. Das können wir uns nicht erklären. Das ist zu hohe Mathematik. Das ist zu hohes Wissen. Das glaube ich also schon, dass wir nicht die aller, allerhöchste Instanz sind in diesem Universum oder überhaupt in der gesammt mm. existierenden, was es gibt, sondern dass es da halt eine höhere Macht gibt, eine höhere Dimension, eine höhere Wesenheit, ja, eine höhere Intelligenz, die das überblickt, was wir nicht überblicken können. Also der Mensch denkt, Gott lenkt und so Sachen. Ja. Also was da so wirklich passiert. Und ähm, welche Gesetze wir unterliegen, also wo wir unsere Freiheit haben und wo die halt aufhört ja, und wo auch unser freier Wille aufhört und wo es aber trotzdem noch weitergeht ne, in dieser höheren Weisheit, ähm, da ist irgendwo die Grenze, wo wir das nicht mehr erkennen können. Ja. Da fehlt uns dann auch, obwohl wir den Baum der Erkenntnis gepflückt haben ja, und wollten die Frucht essen, und gedacht haben, dann sind wir wie die Götter. Ne? Das war ja das Problem, wo dann die Götter, also die Elohim, gesagt haben, ja, äh, jetzt wollte ja so sein wie wir. Ne? Wenn wir euch jetzt auch noch von dem Baum des Lebens essen lassen, dann werdet ihr auch noch unsterblich. Ja, Dann kriegen wir euch ja gar nicht mehr los. So, ne? Dann seid ihr die ganze, die ganze Zeit auf der Pelle. Ne? Und seid ihr überhaupt nicht qualifiziert Ja, ne? mit eurem ganzen Ego-Scheiß da. Ne? Ja, wenn ihr diese Laserwaffen habt, und nutzt sie dann nur noch für euren eigenen Vorteil. ja. Es gibt ja so viel Bürschen, und Unruhe. Ne? Also lassen wir das lieber, lassen wir euch lieber in der Unwissenheit. So, ne? mhm. Jetzt haben wir aber trotzdem die Erkenntnis hier uns geklaut. Ja, ne? Also haben uns halt die angeeignet so ne? die Erkenntnis, Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, aber auch generell von Erkenntnis. Mhm. Und trotzdem haben wir jetzt voll Wissen, ja? weil wir halt eben nicht unsterblich sind ja? und weil wir nicht die Schöpfer sind, sondern wir sind die Geschöpfe. Mhm. Das sind die Geschöpfe. Wir wurden geschöpft von jemand anders. Das muss man sich so vorstellen wie mit dem Mensch und dem Computer. Der Gott verhält sich zum Mensch wie der Mensch zum Computer. Der Mensch hat den Computer erschaffen. Und so viel Bewusstsein, wie der Computer jetzt entwickeln mag, so mit der Zeit, ja mit künstlicher Intelligenz und so, er wird nie hintersteigen können, wo er eigentlich herkommt. Wie, das, wie er eigentlich in, in die Existenz gekommen ist. Ne? Weil bevor sein Bewusstsein angeschaltet wird durch Strom, <lacht> dass man ihn verbindet ja, mit der Steckdose, ähm, war da schon eine Intelligenz, ein Bewusstsein, was diese Struktur gebaut hat. Ne? Und die ganze Programmiersprache vom Computer, also die Computersprache ist programmiert, also es wird in der Computersprache Programmiersprache programmiert, aber der Mensch hat eine Metasprache. Ne? Also wir haben ja unsere Sprache hier und die Metasprache, die ist ähm, komplexer als die Programmiersprache, ne? weil die Programmiersprache wurde ja auch designt, ja? mhm. in diesem Meta-Intelligenz-Mensch.
0: komplett entschlüsselt, diese Metasprache?
1: Äh, Was meinst du jetzt genau?
0: Ja, dass man genau weiß, wie man über diese Metasprache am besten kommunizieren kann, um sich zu heilen beziehungsweise ja. auf höheren Ebenen sozusagen, sympathisch mhm. oder wie auch immer.
1: Sich zu ähm, nee, nee. Also Gott hat ja auch eine Metasprache, die wieder unsere übersteigt, ja, wo wir halt bestimmte Sachen einfach nicht verstehen können. Hm. Aber wir, wir bemühen uns natürlich, ja, die zu entschlüsseln. Und da kommt, kommt ja auch immer mehr Wissen. Ich weiß nicht, also jeder hat da so ein paar Anteile davon. Ne? Und wenn man die mal alle zusammentun würden, könnte man da schon ein ziemlich gutes Gesamtbild vielleicht hinkriegen. So, ne? Aber man sieht halt dann doch auch wieder die Egos von den Leuten. Ja, die haben so einen kleinen Ausschnitt und sagen gleich, ich weiß es jetzt. Ne? Ich weiß alles. Ne? Aber wenn das dann noch mit jemand anderem seinem Wissen in Widerspruch steht, mhm. ja, dann gibt es dann wieder Rivalität und dann sagt er wieder, ja, das ist ja hier falsche Lehre, ihr Lehre, ja, Ketzer und so, oder nee, der hat's es nicht geschnallt, ne? und dann schimpft der eine über den anderen und also wenn da noch so viel Rivalität ist oder Differenz, glaube ich, kann das auch gar nicht stimmen, dass einer die ganze Wahrheit hat. Ne? Weil eine Definition für mich von Wahrheit ist, dass sie mit nichts im Widerspruch steht.
0: Mhm. Mhm. Das wäre nur All-Eins-Bewusstsein sozusagen, also das Gleichheit und Augenhöhe.
1: Ja, genau, und das wäre die Metasprache.
0: Mhm. Ja, da sind wir wahrscheinlich auf dem Weg, aber es ist noch ein Stück des Weges zu gehen. Ja, ja. Ist möchtest, du, ja, ja. möchtest du noch Ganz kurz was sagen, also so ganz simpel, so unwissenschaftlich oder so, worauf es jetzt ankommt, gerade mit unserer Herzenergie und mhm. ähm, die Gefühle. Ich meine, das ist ja für jeden Menschen sozusagen machbar. Wir müssen nicht was, was ich studiert habe, um jetzt ins Paradies zu kommen. Mhm. Also so mal reduziert auf die ja. Einfachheit von okay. uns.
1: Versuch's. <lacht> ähm. Die Gefühle sind natürlich das, was unsere, unsere Seele erfreut. Also ich glaube, wir sind hier, um zu fühlen. Freude, Verbundenheit, Liebe, Heimatgefühl, Geborgenheit. Da gehören aber auch die anderen Gefühle dazu, wie Trauer, Einsamkeit, Schmerz, Wut, Ekel, Scham weil das sind regulative, also das regelt halt auch so, das, die Balance so. Ne? Aber es geht um das Fühlen. Mhm. Und das ist ja auch Herz, ne? also Herzenergie und unser Gefühl, das ist der Sinn vom Leben. Und die eigene innere Wahrheit, finde ich über das Fühlen. Was tut mir gut? Was brauche ich gerade? Und wenn wir das lernen, dann kommen wir immer mehr zu uns selbst. Im Einklang mit uns selbst. Also ich komme in Einklang mit mir dann. Also dann kann man sich selbst lieben, wenn man, wenn man immer mehr der ist, der man ist. Also wenn man diese innere Gefühls- das Gefühl wirklich lebt, was da ist.
0: Mhm.
1: Und das ist also da fängt es halt an, finde ich, bei sich selber erstmal die Heilung. Das ist eine emotionale Heilung und dann auch eine spirituelle Heilung. Und dann darf das ausstrahlen auf andere Menschen und auf das auf die ganze Gesellschaft. Und Wenn dann ganz viele Menschen diesen Heilungsweg gehen für sich selber erstmal an der eigenen Haustür kehren ja, und eben Verantwortung übernehmen für, meine, für mein Leben, auch für mein Leiden und mich annehmen, auch mit dem Leiden, auch mit meiner Unvollkommenheit. Und dann kann die Heilung passieren und dann strahlt es aus, dann ist man auch fähig zu lieben. Ja. Und könnte
0: man ergänzen, dass dann die Seele wieder, der, das hohe Selbst wieder Einzug hält im physischen Körper und wieder ganz bei uns ist. Das wird auch für mich heißen, wissenschaftlich, dass dadurch auch wieder die DNA aktiviert ist oder wird mhm. durch diese Herabkunft all unserer Seelenaspekte. Mhm, ja. Und ich denke, das sollte auch im physischen Körper stattfinden, oder? Weil deshalb sind wir hier und auch deshalb ist es möglich.
1: Ja, Ja, genau. Mhm. Sehe ich auch so.
0: Direkt. Das
1: ist dann die Schönheit, wenn es dann im physischen Körper ankommt.
0: Mhm. Ja. Liegt dir jetzt noch was am Herzen? Wolltest du jetzt noch irgendwas loswerden, was ich dich jetzt nicht gefragt habe, aber was vielleicht noch wichtig wäre für den Paradigmenwechsel? Unterstützung?
1: Also die, die kommende Revolution wird spirituell sein oder sie wird nicht sein?
0: <lacht> Hoffentlich trotzdem mit Sanftmut. Revolution klingt immer so nach Kampf, aber ich weiß, was du sagen willst.
1: Ja, es ist eine friedliche Revolution. Das ist auch der Paradigmenwechsel. Ne? Also es ist eine Umwälzung. So, ne? Revolution ist eine Umwälzung. Mhm sich was, wechselt was und ja, ich möchte alle Menschen aufrufen, sich daran zu beteiligen ja? und wirklich, weil das, das ist eine Win-Win-Situation, es geht uns selbst dann besser, mir selbst als Individuum geht es besser und der Welt geht es auch besser. Es ist nicht entweder oder, sondern sowohl als auch, ne? also wenn es mir besser geht, geht es der Welt besser und auch umgekehrt und nicht entweder mir geht's gut oder den anderen geht's gut. <lacht> oder so, ne? Also dieses alte Paradigma der Konkurrenz, ähm, zu wir wir einem neuen Paradigma der Liebe und gegenseitigen Hilfe. Mhm. Der, der Netzwerke, der äh, der ja, gegenseitigen Hilfe so, ne? Ähm, also ich kenne es ja von mir auch, ne? Misstrauen, Neid und so. Aber das bringt nichts.
0: Mhm.
1: Ne? Wir
0: verletzen uns letztendlich selber mhm. und ich, ich denke, diese Herzqualität sozusagen auszubilden, bringt uns genau dahin, wo wir das wieder fühlen können, also im Mitgefühl sein können, für uns selbst und für die anderen.
1: Ja, genau. Mhm. Ja.
0: Sehr schön. Jetzt hätte ich noch eine letzte Frage für dich. Die stelle ich fast jedem Speaker. Kam mhm. so aus mir raus. Und zwar, stelle dir vor, du bist auf einer einsamen Insel im Dschungel und du wirst von einer Schlange tödlich gebissen und du weißt, du hast noch 20 Minuten zu leben. Mhm. Was ist dein letzter Wunsch, dein letzter Wille oder auch vielleicht noch eine Reue für das, was du noch nicht gelebt hast?
1: Mhm. Ähm, das erinnert mich halt an so eine Geschichte aus dem Schrimad Bhagavatam aus der alten Vedischen Schrift. Das fängt so an, dieses Buch. Das sind zwölf Bände, ja. Fängt damit an, dass äh, ein König verflucht wird von einem, von einem Priester, dass er in sieben Tagen stirbt. Mhm. Mhm. Und dann holt er alle Weisen zu sich, um zu fragen, wie er diese sieben Tage sinnvoll nutzen soll, ne? mhm. Und die Schlussfolgerung ist, ähm, dass er es nach der höchsten Wahrheit fragen soll und sich so gut wie es geht noch mit Gott verbinden soll, mhm. wo er dann halt den physischen Körper aufgibt. Ne? Und dadurch halt auch das reinste mögliche Bewusstsein entwickelt, um ähm, im nächsten Leben dann, in der nächsten Inkarnation ähm, optimal zu starten. so, ne? Oder halt mhm. dann aus, der, aus dem Kreislauf der Geburten und Tode rauszugehen. Mhm. Also für mich ist immer schon die Wahrheit das Wichtigste so. Ich Suche nach der Wahrheit. In 20 Minuten ist natürlich sehr knapp so. Ne? Mhm.
0: Aber da kommt schon nochmal so ein Überlebensinstinkt hoch, denke ich, oder vielleicht ja. sogar ein Erleuchtungsmoment.
1: Ja, ja, also ich würde mich hinsetzen und würde ganz intensiv beten, mhm. zu, dass er mich zu sich nimmt. Mhm.
0: Ohne Reue. Ja. Also ich habe diese Übung mal gemacht in einem Retreat mhm. und es hat ganz, ganz viel mit mir gemacht, weil ich mich so gewehrt habe gegen das Sterben, weil ich wusste, es ist noch zu früh mhm. und ich habe mein Herz noch nicht gelebt. Mhm. Und deshalb hat sich das sehr intensiv bei mir verankert und ich denke, das sollte sich jeder Mensch mal vorgestellt haben, diese Situation. Mhm. Ja. Wenn ich jetzt morgen sterben müsste, was hätte ich versäumt?
1: Ja. Ja, ich mache mir da oft Gedanken drüber, so, ne? ob ich Angst hätte vor dem Tod oder so. Ähm, oder ob ich da noch ja, irgendwie was bereuen würde.
0: Mhm.
1: Aber komischerweise habe ich gar nicht so eine Angst vor dem Tod.
0: Mhm.
1: Also mich schreckt es nicht. Gell? Ich meine, ich kann natürlich nicht sagen, wie es dann wirklich ist, wenn es tatsächlich ja. so weit ist. Ja? Da würde ich vielleicht auch sagen, oh Gott, ähm, ich wollte doch noch das und das machen. Aber das, was ich da jetzt noch würde machen wollen, das brauche ich dann auch nicht mehr machen, wenn ich sterbe. Also genau.
0: Also du hast das Gefühl, dass dein Leben so in Ordnung ist, wie es verlaufen ist und war und dass du jetzt genau an der Stelle bist, wo du auch hingehörst. Es
1: ähm, war nicht alles in Ordnung, ne? aber es, es gibt, glaube ich, nichts, was ich jetzt noch unbedingt machen wollte, bevor ich sterbe oder so. Also, klar kann man noch viele Dinge tun, aber die, also jetzt nichts, was dann noch eine Rolle spielen würde, so unbedingt jetzt angesichts des Todes, so.
0: Ja, und ich glaube, darüber nachdenken können wir da eh nicht. Das, das sind spontane Gefühle, die da hochkommen und mhm. die uns genau sagen, es ist noch zu früh oder mhm. es ist alles gut, ich gebe mich einfach hin. für diese Ja, naja. Mehr ist es ja nicht. Naja. Gibt es ja nicht.
1: In der Bhagavad Gita gibt es so ein Vers, ähm, man wird ohne Zweifel die Geburt erreichen an also genau das die Situation, an die man in der Sekunde seines Todes denkt.
0: Mhm.
1: Mhm. Also, aber man denkt natürlich in der Sekunde seines Todes an das Allerexistenziellste, was man erlebt hat, ne, an das Allerwichtigste. Ja. Ne.
0: Ja. Wenn,
1: wenn das Wichtigste, was ich hatte, mein dickes Auto war ja oder meine große Villa, dann werde ich halt an die Villa denken. Ne. <lacht> dann werde ich mein Ding als... als äh, als Kellerassel in der Villa wieder geboren oder so, das könnte dann passieren. Ob ne? ich bin in der Villa. Ne? Also, deswegen ist es schon gut, wie man sein Bewusstsein ausrichtet während des Lebens, Ja, was einem wirklich wichtig ist, was ist das Wichtigste jetzt in meinem Leben, wenn ich noch lebendig bin, ja, weil das wird sich dann in der Sekunde des Todes in meinem letzten Blick, ja, wenn alles vor mir abläuft, nochmal das wird sich dann zeigen, und damit werde ich in den Todesmoment gehen, ja, und da werde ich dann auch die nächste Geburt nehmen, so, ne? genau. also Wenn ich Nationalist bin und denke so, ich bin Deutscher, so, ne, dann werde ich halt in Deutschland wieder geboren, ja. Wenn ich pferdenah bin, werde ich irgendwo auf dem Pferdehof wieder geboren.
0: Mhm.
1: Ja, wenn ich mit meiner Frau ganz, ganz innig war, und dann werde ich vielleicht als Frau wieder geboren oder als Tochter von der Frau oder sowas, ne, oder in so einem ganz engen Kontext. Wenn, ich natürlich, wenn für mich jetzt Gott das Wichtigste war, als Beispiel, ja, dann werde halt bei Gott wieder geboren.
0: Ja, wichtig ist, dass wir bewusst den Übergang machen und dann werden, können wir auch wieder bewusster geboren werden, sozusagen. Ja. Ja, ja, und der,
1: der Übergang wird sehr existenziell sein. Also da wird wirklich das hochkommen, was am wichtigsten war in unserem Leben und auch die unschönen Dinge sicherlich. Ne? Deswegen ist es auch gut, aufzuräumen jetzt noch. Ne? Also ich bin da schon sehr be bemüht drum, aufzuräumen und mein spiritueller Weg, der beinhaltet wiedergutmachung des Schadens, den ich zugefügt habe bei ja. ne, anderen Menschen.
0: Ja.
1: Und da bemühe ich mich sehr drum, ja. Und das merke ich, dass mich das auch spirituell befreit dann. Ne? Da ja. hören dann solche äh, Anhaftungen auf da. Ne? Ja. So. Verkettungen da, ne, so also ich.
0: glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt der Jetztzeit, die Versöhnung, ja. mit sich selbst sich auszusöhnen und auch mit denen, wo es vielleicht noch Konflikte gibt.
1: Ja, und da ist manchmal eine Wiedergutmachung notwendig, ne? das ist nämlich wieder das mit dem mit der Schuld, ja. Mhm. ja wenn ich jetzt jemanden um 10.000 Euro betrogen habe oder geschädigt habe, ja, weil ich ihm irgendwie was angetan habe, so, und dann muss ich das erstmal wieder zurückzahlen, ja. Mhm. Oder irgendwie halt wieder gut machen, was das halt jeweils dann ist. Ne?
0: Ein energetischer Und, Ausgleich schaffen.
1: Ja, ja, weil das ist eine Übervorteilung von dem anderen, ja. Ich habe dem Schaden zugefügt. So, zu meinem Vorteil, ja. Und es muss wieder ausgeglichen werden. Ja. Das ist mhm. auch wieder das Karma. So, ne?
0: Oder auch das Gesetz der Ausgleichung. Ne? Also ich würde sagen, die, die Naturgesetze, die greifen eh ineinander über.
1: Ja, ja, ne. Und ja. deswegen, wenn da noch was offen ist, ne? eine Schuld oder ein, irgendein Minus auf dem Konto so, ja, dann muss ich da wieder Geburt nehmen, um das auszugleichen. Mhm. Ne? Oder das alte, die Idee vom Karma ist ja, ne, also heute schlage ich dir den Schädel ein, im nächsten Leben schlägst du mir den Schädel ein. So, ne?
0: Ja. Aber ich glaube, der Kreislauf hat sich jetzt langsamer übrig.
1: Ja, genau, ne?
0: das ist jetzt äh, vorbei. Aber noch ein bisschen spürbar im Feld, schon. Ja, ja. Mhm.
1: Na ja, wenn wir uns anständig benehmen, dann passiert auch nichts mehr. Ich glaube schon, also, dass man da... Also wir werden ja gereinigt, also unsere Seelen, die kommen immer mehr wieder in den Körper oder übernehmen so die Gestaltung. Ja, und das Bewusstsein erweitert sich und wir werden sensibler, achtsamer, sensitiver, ja. Und, ja, und dann hören diese Dinge auf. Ne? Mhm. Ja.
0: Lieber Ronald, ich danke dir von Herzen. Du hast uns sehr, sehr viel ähm, Futter gegeben, um zu reflektieren. Ja? Also huh, überwältigend. Ähm, aber dafür können die Teilnehmer ja auch das Kongresspaket kaufen, wenn sie möchten. Sie können es immer wieder hören. Ja? Ähm, aber es war sehr schön, die Zeit mit dir. Also viele neue Aspekte, Dinge, wo man drüber nachdenken kann und ich danke dir von ganzem Herzen für dein Dasein.
1: Danke dir und wünsche dir auch noch alles Gute und viel Erfolg mit deinem Kongress, dass du möglichst viele Menschen erreichst, die äh, dann an diesem Bewusstseinswandel teilnehmen können ja, und wieder Inspiration bekommen und putter Weg.
0: Danke dir, alles Liebe, tschüss.